0: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud et dans cet épisode, plongez dans les coulisses de notre média. 20 minutes, s'est rendu début février à Choleil, en Lituanie, où l'armée de l'air française effectue une mission de police du ciel pour sécuriser l'espace aérien des États baltes. Les États baltes, trois petits États limitrophes de la Russie, de la Biélorussie, aux premières loges du conflit qui fait rage en Ukraine. Que fait la 30e escadre de chasse de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, là-bas Dans quelles conditions s'effectue cette mission de l'OTAN En tant que journaliste, quelle liberté pour raconter le quotidien des militaires, d'écrire des matériels de guerre C'est ce que va nous raconter Michael Boredon, journaliste pour 20 minutes à Bordeaux. Salut Michael. première question pourquoi et comment la décision a été prise de partir en reportage en Lituanie auprès des militaires français
1: J'ai été rendu fin novembre sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan pour suivre la préparation des équipages de cette 30e escadre de chasse qui partait pour quatre mois sur la base de Cholet pour effectuer une mission de police du ciel au profit de l'OTAN. L'objectif était de sécuriser l'espace aérien des États baltes ces derniers ne possédant pas d'aviation de, de, de chasse. Donc j'avais suivi euh, sur place le brief des pilotes qui devaient convoyer euh, les quatre parafales jusqu'en Lituanie. J'avais rencontré des mécaniciens qui allaient les rejoindre. Ensuite, en décembre, l'armée de l'air va demander si je serais intéressé pour prolonger ce reportage effectué à mont de à Cholet. Et évidemment, j'ai dit que ça m'intéressait. Euh, ils m'ont rappelé en janvier pour me dire que ce déplacement s'effectuerait fin janvier, début février. Donc après discussion avec ma rédaction chef sur les modalités pratiques, le coût du voyage, eh ben, on est tous mis d'accord pour que je puisse effectuer ce déplacement sur trois jours.
0: Tu as été invité par l'armée de l'air française pour aller sur cette base en Lituanie. Base, donc où il y a des avions français, mais qui travaillent en coopération avec l'OTAN, l'organisation du traité euh, d'Atlantique Nord. Il y a plusieurs partenaires, notamment les
1: États-Unis. C'est en l'OTAN qui demande aux pays alliés de venir sur place, effectuer une mission de police du ciel, c'est-à-dire d'aller euh, sécuriser l'espace aérien des trois États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, qui ne possèdent pas d'aviation de chasse. Pas à ce manque, ce sont euh, les pays alliés de l'OTAN qui viennent se relayer sur place tous les quatre mois. Et ce, depuis 2014, ce n'est pas une mission nouvelle. Sauf qu'évidemment, elle prend une toute autre ampleur avec euh, le début euh, de la guerre en Ukraine. Il s'agit de vérifier qu'il n'y ait pas d'intrusion d'aéronefs russe dans euh, cet espace euh, aérien des États baltes
0: Revenons sur le cadre de cette mission, de ce reportage en Lituanie. Il y avait des conditions particulières ou des contraintes particulières, vu que c'était un sujet qui était proposé par l'armée de l'air française
1: Non, il n'y a pas eu de contraintes particulières. On a pu faire absolument tout ce qu'on voulait sur place. C'était très encadré par l'armée de l'air, effectivement, mais c'était quand même 20 minutes qui finançaient le, le voyage. Donc, ce n'était pas, pas un voyage offert, on va dire, par, par l'armée de l'air. On garde toute notre indépendance quant au traitement des sujets euh, aux angles qu'on veut euh, traiter. Euh, il n'y a eu aucune contrainte, aucune pression sur le fait de faire tel ou tel sujet. C'est vraiment euh, nous, parce que je n'étais pas tout seul, nous étions cinq journalistes.
0: Tu es arrivé donc sur place, à Cholet, sur cette base auprès de la 30e escadre de chasse de Mont-Marsan. Quel a été ton travail, mais vraiment euh, au jour le jour
1: Je suis arrivé sur place, hein, sur la base, on est arrivé un mardi en fin d'après-midi. C'est une base un peu perdue au milieu de nulle part au nord de la Lituanie. Il faisait déjà nuit, il était donc trop tard pour faire des images. Mais on a quand même commencé à faire des premières interviews avec deux pilotes de choses qui étaient disponibles, avec un officier qui a accepté de nous parler pendant une heure, mais en off. On voulait se servir de ces éléments, mais sans le citer. Il s'agissait surtout pour lui de nous donner du contexte, de nous expliquer comment la Lituanie se positionnait dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ensuite, on n'a pas dormi sur place, on n'a pas dormi sur la base. On a dormi dans un hôtel de Cholet, qui est une ville assez morde, mais qui vit pas mal de la présence des contingents autant. On dormait à l'hôtel au même titre, d'ailleurs, qu'une grande partie des militaires, hormis ceux qui sont d'astreinte, qui dorment vraiment dans les baraquements. Les autres dorment aussi dans des hôtels.
0: Est-ce qu'il y avait une journée type
1: Les journées sont rythmées en fonction des alertes. Il y a soit des alertes réelles ce qu'on appelle les Zinfast Crumble. Donc là, ça veut dire qu'on a détecté des avions, tant que nous ne sommes pas allés le, le vérifier, on peut supposer que ce sont des avions russes qui sont dans l'espace aérien au-dessus de la mer Baltique et qui ne se sont pas signalés. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que ces avions n'ont pas le droit d'être là, ils ont tout à fait le droit d'être là, tant qu'ils font en fait, généralement du transit entre la péninsule de Kaliningrad et la Russie. C'est même le seul chemin pour eux de toute façon pour faire ce transit. Mais sauf qu'ils ont euh, cette faculté à ne pas s'annoncer. Donc quand les radars détectent des avions, une alerte qui est transmise à un centre de l'OTAN basé en Allemagne. Et c'est lui qui décide d'envoyer des avions de chasse pour aller au contact de ces appareils, voir euh, ce qu'il faut ici en fait. Alors, à 100%, ça c'est toujours très très bien réglé. Les avions de chasse euh, français et, et les autres montrent qu'ils qu sont ici accompagne accompagnent gentiment les avions russes, euh, généralement jusqu'en Estonie, ils font des retours et puis on les laisse. Autre type d'alerte qu'il peut y avoir, ce sont euh, pour des entraînements, on appelle ça des tango scambles. Pour le reste, c'est de l'attente, pour les, pour, les, pour les pilotes, bon, de la préparation aussi. Puis pour les mécaniciens, euh, c'est euh, beaucoup d'entretien euh, du Rafale, les Rafale n'était jamais resté aussi longtemps. Dans un contexte de froid assez intense, hein, les températures sont tombées jusqu'à moins, moins 15 en décembre. Il était donc intéressant de voir comment l'appareil allait supporter cette exposition au froid.
0: Pour ceux et celles qui n'ont pas encore lu tes articles, qu'on peut retrouver sur 20minutes.fr quels ont été tes, tes articles Qu'est-ce que tu as transmis comme information aux lecteurs et aux lectrices de vos minutes
1: Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait surtout l'ambiance sur la base, était un mélange de décontraction parce que alors, on n'est pas en guerre avec la Russie, donc il ne s'agit pas de paniquer par rapport à la situation. Et puis c'est une mission, je le rappelle, qui est faite depuis 2014. Hein. Ce n'est pas nouveau, on n'a pas déclenché ces missions depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a aussi un vrai sérieux comme euh, me l'a dit à un moment donné euh, un pilote, finalement, quand on décolle, on ne sait jamais sur quoi on va tomber une fois qu'on se retrouve en l'air. On rappelle au passage que c'est rafales, il décolle armé, donc euh, on est sur des missions extrêmement sérieuses. Ils sont armés de missiles, ils sont armés de canons. On y va quand même aucun quoi Ce qui est intéressant à relever également, c'était le changement de contexte pour ces pilotes qui d'ordinaire sont basés à Mont-Marsan, qui sont surtout habitués aux opérations extérieures dans le cadre de Chamal. C'est la participation des forces armées françaises aux guerres d'Irak et Syrie, dans la coalition contre l'État islamique. Et c'est un sacré changement que de passer de l'ambulance du désert avec des températures à plus de 40 degrés à l'hiver euh, en Lituanie, euh, avec, comme je disais, des températures qui sont tombées jusqu'à -15 et qui étaient régulièrement en dessous de moins 10. Tu
0: n'as pas eu de difficultés particulières ou de contraintes particulières à aller parler au personnel de cette base ou aller voir les rafales qui sont des avions de guerre et qui ont des munitions létales
1: il n'y a eu aucune contrainte par rapport à ça. On a juste demandé de ne pas photographier en gros plan les missiles. Quant aux discussions avec les pilotes, ils ont répondu, il me semble, assez librement à toutes les questions qu'on a pu poser.
0: Selon toi, qu'as-tu vécu d'ordinaire ou d'extraordinaire durant ce, ce reportage en
1: le côté extraordinaire, c'est quand même de pouvoir se rendre compte sur place de la situation entre la Russie et l'OTAN. Des escadres qui sont présentes, qui prennent très au sérieux les alertes. J'ai eu la chance aussi de rencontrer l'un d'eux, Bergui, puisqu'ils ont tous des surnoms. C'est un pilote qui a fait à lui seul 5 Alpha Scramble sur les 8 qui ont été effectués par les Rafales sous les deux premiers mois. C'est une mission qui l'a entraîné au contact quasi direct d'un russe. Il nous raconte que bon bah à la fin ils se sont fait un petit signe amical tous les deux parce que euh, voilà on reste des pilotes de chasse avant tout et euh, une espèce de respect on va dire à tout cette situation ce contact et cette pression euh, et donc ils se sont séparés par un petit signe.
0: Revenu en France, quel a été ton bilan sur reportage parce que c'est pas tous les jours qu'on rencontre des pilotes de chasse, c'est pas tous les jours qu'on va en Lituanie.
1: Ce que j'en retiens, bah, c'est une grande satisfaction. De hein. rencontrer ces pilotes, me voir au plus près leur mission, c'est une expérience qui restera euh, marquante. À tout. Est-ce que,
0: professionnellement, tu as appris des choses
1: J'ai appris beaucoup de choses. Quoi. On pourrait même dire, à la limite, qu'il y a une petite frustration. Ça, c'était très, très court. Hein, parce qu'il n'y a vraiment que le mercredi euh, qu'on a passé sur la base. Je suis beaucoup enrichi sur le, sur le domaine de la défense. Et puis, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça me donne même envie de, de continuer à faire des sujets euh, sur cette thématique que je connaissais extrêmement mal il y a un an, un peu moins mal aujourd'hui. Puis j'ose espérais des euh, sujets que je vais appréhender euh, de mieux en mieux dans les semaines et les mois à venir.
0: Retrouvez tous les reportages de Michael Borodon en Lituanie sur 20 minutes.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast danne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. À très vite d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme l'été dans vos oreilles. On ne va pas se quitter comme ça.